0: Итак, мы продолжаем изучать э, книгу великого учителя еврейского народа Роша Рабейну Ашера, которая называется «Пути жизни». И вот то, что он говорит. Это четвертый день. «Не забывайте Творца, давшего вам жизнь, помните о нем на всех ваших путях, ведь он всегда рядом с вами». И это то, что мы накануне Песаха должны вспомнить. Ведь э, есть у нас, как объясняет Рамбан, множество заповедей, связанных с выходом из Египта. Больше того, то, что я слышал от Гаона, Рамыша Шапира, что память о праведнике была благословена, он говорит, что все основы нашей веры мы получили при выходе из Египта. Десять казней египетских, Это десять уровней нашего полагания на Творца. Все то, что отрицали египтяне. Первые три удара, чтобы ты знал, что я Творец. Вторые три удара, чтобы ты знал, что я Творец на земле. Последние четыре удара, чтобы ты знал, что нет никого подобного на земле. Итак, 50 раз написано в Торе «Ицият Мицраим», и в большинстве случаев переводят это «выход из Египта», но грамматически это неправильно. На самом деле это «выход Египта» из сердец евреев. И это то, что мы должны передать нашему сыну в пасхальную ночь. Рабами мы были в Египте, то есть мы были рабами Египта. И великими чудесами и знамениями Творец нас вывел. С чего же начинается этот выход? Первый Раши на Пятикниже, он э, говорит, сказал Рав Ицкак, нужно было бы начать всю Тору с первой заповеди, которую мы получили, еще находясь в Египте. Месяц это для вас начало месяцев, первый он для вас у месяцев года. Но хотел Творец... Рассказать о силе своих действий, чтобы сказать своему народу и дать ему наследие народов. Что если скажут эти семь канадских народов, вы грабители, вы пришли и забрали у нас нашу землю, ответьте им, тот, кто сотворил мир он ее дает кому хочет, у кого хочет, он ее забирает, кому хочет, дает. И тут же первое слово пятикнижие, Бэ решит. Раша объясняет, Бишвиль решит. Ради двух начал сотворил Творец, небо и землю. Какое же первое начало? Первое начало это начало моих путей. Это святая Тура а дальше начало моих посевов. И это мы с вами, это еврейский народ. Ради того, чтобы еврейский народ получил Тору и жил по ней, сотворил Творец небо и землю. И здесь мы должны остановиться и понять. Первая заповедь, которую получил еврейский народ еще в Египте, Аходе лахем Рош Ходашим, решонгу Лахем Леходшена. Месяц это для вас начало месяцев. Первый он для вас у месяцев года. В чем же открытие? Что мы начинаем отсчитывать не как все другие народы, как отсчитывают свои дни европейские народы? Шана это год. 365 дней завершается. Там, где мы были, в той стране, это 31 декабря, бьют кремлевские куранты. Первый секретарь ЦК говорит, с Новым годом, дорогие товарищи, с новым счастьем. Как будто нам не хватало счастья прошлого года. Так вот, этот мир, который идет по... Солнцу и говорит самый мудрый человек мира Шломо Амейлех: восходит солнце и заходит солнце и нет ничего нового под солнцем. Шана, лишь шанен это повторять: год еще год еще год. Бум! Проходите, товарищи, становитесь. Один раз мне случилось быть, провожали одного моего родственника, не еврея, в Москве. Это место называется Крематорий. Самое страшное место. Первая заповедь – обновление Луны, освещение Луны. ходыш это месяц, но в нем заключена корень, заключен ходаш новый. Ну, что нового? Давайте посмотрим. Сначала появляется Луна, как ресничка. В середине месяца она, как круглый э, блин на небе. А потом опять становится, как ресничка. И самый мудрый человек, он говорит, я факель в она, красивая, прекрасная, как Луна. Что в этом блине прекрасного? И объясняют комментаторы. На самом деле у Луны нет своего света. Она только отражает Солнце, свет Солнца. Еврейский народ, он сравнивается с Луной. Мы находимся в этом мире, чтобы через нас отразился свет Творца мира. Чтобы свет Торы, который мы постигаем, Освещал мир. А наши мудрецы в Талмуде говорят, что наш мир похож на ночь, на тьму. Но давайте посмотрим, ведь народы мира, как они отсчитывают по солнцу, когда начинается день с первым восходом, э, с первым лучом солнца. День, ночь, день, ночь. Но давайте обратим внимание, как написано в Торе, в торе сказано: Выиере, и бокер, хат. Им шини, йому шлиши и так далее. И был вечер, и было утро день один. При сотворении мира Творец отсчитывает день. День начинается с ночи. Но весь мир отсчитывает день, а потом ночь. И вот мы получаем первую заповедь связанную с отсчетом времени. А теперь я хочу задать вопрос. А как возникло вообще время? Что для человека, как он представляет себе, что такое время? Это непрерывный поток. Мгновение до, мгновение после. Помните, остановись, мгновение, ты прекрасно. Остановись, это... Я уже цитировал, как мой учитель Рамой Шапира Зацаль, он говорил, «В чем разница между живым и мертвым? Живой он каждое мгновение жизни умирает, а мертвый он уже перестал умирать, он уже умер». Так объясняет великий мудрец основу. И то, что от него я слышал, почему... Приглашение, а Змана – тоже корень его Зман. Куда приглашение? Для чего? Первый еврей мира. Почему Авраам называется Иври? Раши тут же говорит, он перешел на другую сторону реки. А наши мудрецы говорят, весь мир поклонялся идолам. А он перешел на другую сторону. Эвер – сторона. И он открыл и принял власть Творца. Время. Греки говорят, как то, что человек может постичь. Время, оно всегда, ведь это непрерывный поток. Значит, и материя всегда. Значит, и границы пространства, без которых не может существовать материя, всегда. Значит, мир первичен, а потом слабые люди придумали себе, на кого положиться, придумали себе богов. Зевса, Фродита, Венера, Гермес, обожествление а сил человека. Самое большое идолопоклонство ⁇ поклонение разуму человека, физической красоте человека, Олимпийские игры, театры. Это все от греков философия, математика. Но почему-то в Талмуде еврейский мудрец говорит римскому императору хакими твей а мы мудрее их. Как? Они же хахмей Атуна, мудрецы Афин. Как же вы мудрее их? И в чем же заключена наша мудрость? Первое слово Торы, с которой начинается все пятикнижек. Б решит, что такое решит? Начало, значит есть цель, есть тахлит. решит. В Талмуде, в трактате Мегила, 21 лист, Раби Йоханан говорит, если мы подсчитаем, будет только девять раз сказано воемерашем и орва и ор воемер воемер воемер, а ведь сказано, что десятью речениями сотворил Творец этот мир. И он открывает, что «берешит нами мамар, это тоже речение. Что же сотворено этим речением? Возможность для существования мира. То, когда Творец по великой своей милости образовал в середине безграничного света некую точку, одну точку, некое место для существования всех будущих миров. И что же, с чего все начинается? Иерусалимский Талмуд переводит «берешит бехухмеса». «Хохма» – это мудрость. «Кохма» – что же в этом заключено? Человек не может постичь. То есть, это божественная мудрость, которая заключена в этой точке, то, что Рамбан говорит, то, что греки называют про праматерия, то есть возможность для сотворения мира, то есть это для нас айм, мы не можем это постичь. А потом, когда это реализуется, мы можем частично это понимать пониманием. Это то, что вывести свои выводы из того, что получено. Это то, что называется бина. Тридцатью двумя путями мудростей сотворил Творец этот мир. Путями постижения понимания. Тридцать два раза упоминается в первозданном творении имя Элоким. То есть могучий, обладающий возможностями, являющийся источником. Всех сил, которые есть в мире. такие убаль яхолит, убаль кола кухот кулам. Так? Но что же в этой точке было сотворено? Открывает Гаон извильно, Вильна. Бэ решит. То есть, есть какое-то начало. Значит, есть что-то до того, как было это начало. А потом идет продолжение. Этим речением сотворено... А так как материя не может существовать вне границ, это точка, значит, есть и границы пространства. В этой точке заключена возможность для реализации замысла Творца, границы времени и границы пространства. И это то, что открывается. Ведь до этого было что-то, и после этого будет и реализация этого замысла. Это самая маленькая буква, буква «Юд», с которой все начинается. Но до этого над буквой «Юд» есть запятая, которая указывает наверх, и есть запятая, которая спускается вниз. То есть, как будто здесь есть «Юд». Это замысел Творца, то, что Раши говорит в Торе «Аз Яшир Моше», тогда воспоет Моше. О будущем говорит эта буква «Яшир», э, Ясы. значит, есть замысел буква «Юд». Есть реализация замысла, буква «юд», есть «юд», которая – это сама точка, и есть соединение замысла с этим реализацией, и реализация продолжения – две соединяющие. И так получается буква «юд», числовое значение – десять. И так получается тридцать два пути проявления Творца, реализации замысла Творца. Итак, мы мудрее их, потому что мы знаем, что Творец сотворил время. Это начало времени. И вот мы открываем. Когда Творец сотворил мир? Для этого откроем то, что написано в трактате Роши Шана. И этот э, Юд, Амудбет. И здесь приводится спор. Раби Элиезера... И Рабиушу, Раби Лезар говорит, в Тишрей был сотворен мир. Наши працы родились в Ниссан, Ицкак родился в Песах. А Рабиушу говорит, нет, в Ниссан сотворен мир, в Ниссан родились наши працы, в Песах родился Ицкак. И, казалось бы, это полное противоречие. Объясняет это в 27 листе э, э, Тосвот. если мы говорим «Роша-шана», «Сегодня сотворен мир, сегодня мир судится». Так как же мы можем сказать, продолжает э, Рабиушуа и говорит, «В Песах мы были освобождены, то есть в Нисан. И в Ниссан мы в будущем будем освобождены. Опять непонятно. И объясняет это Тос вот и это внук Раши, Рабей, ну там он говорит. Алла-аль-Махшабуа. Был замыс, замысел первичный Творца сотворить мир в Тишрей. А практически сотворил его в Ниссан. Тогда Элевееле Ким Хаим и рабиушуа прав и раби лезер прав. Но почему? Ведь Творец то, что он замыслил, он тут же реализует. Почему было такое? Это то, что открывают наши святые книги. Хотел Творец сотворить мир по мере суда увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Что это значит мера суда? Если человек нарушает хотя бы одну заповедь Творца, он тут же отсекает себя от источника жизни, от Творца. И тогда это тоже я слышал от Гаона, мыши Шапира, что праведник, память о нем была благословена. То, что он говорит, тогда сама мера суда – Требуют, чтобы присоединили к ней меру милосердия. И тогда понятно, в Ниссан родились наши працы, В Ниссан мы были освобождены из Египта. В будущем, поскорее, в наши дни, мы будем освобождены именно в месяц Ниссан. Но давайте вернемся. Первая заповедь, которую мы получили – Это заповедь, связанная с освещением луны. То, что мы можем обновить наш путь. То есть, как бы далеко не ушел от Творца еврей, он может вернуться. И это то, что мы знаем. Почему в паскальную ночь мы сидим, и уже ремни на наших бедрах, в руках у нас посох, чтобы как только Творец скажет, мы поднялись и вышли. Почему? Объясняют наши мудрецы, что в Египте мы спустились на сорок ю ступень нечистоты. Пока был жив наш братец Яков, пока был жив Йосеф и его братья. Нас очень уважали египтяне. Вспомним, когда провожают Йосеф и его братья, своего отца Якова, чтобы покоронить, в Хевроне, в Марата Махпела. Все министры Египта, армия, все их сопровождают. Фараон дал указ. А что же происходит потом? Ведь Йосе 80 лет правит Египтом. А здесь мы, самые уважаемые люди, живем отдельно в земле Гошин. Открыт Бейт Мидраш, который открыл Иуда, в котором Якова вину, а после него Леви предподают древние книги, которые мы получили еще от Авраама, и вдруг происходит что-то непонятное. После того, как умирает последний из братьев, Леви, ему 137 лет, распространились евреи по всему Египту. То, что я слышал от своего учителя Равицка-Казильбера, в Египте было 52 нома, 52 штата, и в каждом штате... Свой идол. В одном собака, в одном обезьяна, в третьем, я не знаю, кошка. И вот евреи распространяются среди всего Египта. Первое, что они делают, отказываются от обрезания. После этого они интересуются египетскими идолами. Какое воздействие, какая шефа получают они от служения идолам? И тогда открывается, что уже многими жрецами становятся евреи. Они служат в этих капищах, где служат идол. И делает Творец особенное чудо. Когда мы отходим от своего, стали ненавидеть евреев, египтяне. И говорит фараон Пен и чтобы они не размножились. А Творец делает оди, од, од, особенное чудо. Рождают еврейские женщины шестерых и все здоровы. И тогда дается тайный указ, чтобы повитухи... Кто это? Это Юхев и Мириам. Шифра и По. Им тайный указ дает фараон. Смотрите прямо на родильных столах. Если должен родиться мальчик, убивайте его в утробе. А если девочка, рожай. И не слушались повитухи фараона, и они молили Творца, что даже естественно, какой-то ребенок должен природок умереть, чтобы такого не было, чтобы не подумали, что это они. Бедным они приносили еду, богатым они брали, чтобы помогать бедным. И оценил Творец самопожертвования Йохевет и мире Умножился народ. Это то, что я слышал от Равыцкака, то, что он говорил, самая большая награда человеку, когда он видит результат своих трудов. Это то, что они видели. А потом сказано, и построил творец им дома. Мирем это царский дом, а от Йохевет, э, э, когда исполняется исполняется 130 лет, она рождает Муше. Муше – тот, кто должен вывести других из воды. Батья, дочка фараона, говорит, "Минамаим мишетиху!» Я из воды тебя вытащила, поэтому он называется Моше. Но впрямую это означает тот, кто выведет других, спасет их из воды. И открывает наши святые книги, открывает Ария Кодыш, что такое Египет, Мицраим, Мейцер-Ям, Теснина в море. А море – это стихия, это, объясняет мораль Праги, только вода. На еврите она называется майм, множественное число, вне границ. Она может принять любую форму, значит, не принимает никакую. Аммейцер, теснина! И вот там оказывается еврейский народ. 210 лет мы находимся... Там, в Египте, в подчинении египтян, и не было ни одного случая разврата. Это то, что Йосеф спасает весь еврейский народ тем, что он выдерживает испытания. 17-летний мальчик, когда его хозяйка, жена Патифера, каждый день три раза меняла платье и соблазняла его, а он вырвался из ее рук, оставил одежды и убежал. Этим он защитил весь еврейский народ, Красивый народ среди обессинцев, помните Анвар-Садат, среди уродливого народа, и не было разврата. Сохранили евреи свой язык, сохранили одежды, сохранили имена. И сохранился еврейский народ. Фараон сказал, чтобы не умножились, а тварец сказал, да, умножится. Он приказал новорожденных детей, мальчиков бросать в Нил, Сама дочка фараона спасает его. Его мама родная получает зарплату от дочки фараона за то, что она кормит своего сына. На коленях у самого фараона растет муше. Так Творец надсмехается над теми, которые выступают против него. и так обновление. Мы спустились на сорок девятую ступень нечистоты, тумы. И объясняет Равца, да Кокоин излюблено, что десять казней обрушились на Египет. На самом деле это казни были курсами лечения для евреев. Каждый удар это было освобождение от клипы, от нечистоты Египта. Подъем на новую ступень. Более внутренние клипа, шелуха, отбрасывали евреи. И вот мы дошли до. Последнего дня. Последней казни. И сейчас что мы должны сделать? Мы должны вывести Египет из себя. Тот самый баран, которому мы поклонялись вчера. Сейчас по повелению Творца мы берем его и привязываем к ножке своей кровати. Но почему к ножке кровати? Так объясняет Мидраш. Так учит Тур. А то, что написано в трактате Килим, это Седер Тарот, что веревка величиной в пять кулаков принимает нечистоту. Значит, какая была веревка? Четыре кулака. Почему? Чтобы этот барашек спал под моей кроватью. Я на кровати, он под. Там, где мои ботинки. Чтобы я унизил его чтобы я освободил себя от этого идолопоклонства. А потом, 14-го, я беру его и режу, и должен помазать косяки и перекладину своего дома, потому что это мое освобождение от власти Египта. Но есть еще одно условие. Дальше я полностью должен его на вертеле жарить, и это будет пасхальная жертва. Но я ем его не на голодный желудок, а только в конце. И кости я не имею права переломать. По всему Египту валяются эти кости. Я вывел из себя Египет. Я с риском для жизни взял этого идола, которому вчера я сам поклонялся, и зарезал его, и сжег его в огне. А давайте вспомним. Первое действие, которое сделал Авраам Абину наш пратец, когда он узнал, что есть только один Творец, он разбил всех идолов в доме своего отца. А когда ему исполняется 99 лет, Творец говорит, «Для всех в этом нет никакого ущерба, а ты должен сделать обрезание». И так говорит Перке, «А вот, десять поколений было от Адама до Ноха». Десять поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех, оправдал существование мира. Мы отошли от этого союза Авраама, говорит Рамбам, тот росток веры, который посадил Авраам, почти полностью был затоптан в Египте. И вот сейчас мы возвращаемся к этому. Ведь человек, которому нет обрезания, не имеет права есть пасхальную жертву. И вот то, что произошло в ту ночь, это спор между Раби Йохананом и рейш Лакешем. Когда мы вернули мир в систему отсчета времени, которая была с самого начала, и был вечер, и было утро, день один, объясняет рейш Лакеш. только до полуночи мы имеем право есть мацу. Потому что после полуночи эта ночь разделилась, и это начинается новый отсчет времени. У всего мира это крутится солнце, заходит, восходит, нет ничего нового под солнцем. А у нас хит душ, месяц это для вас начало месяцев. Хлеб, который мы едим, это маца, это хлеб бедности, а с другой стороны хлеб свободы потому что даже пищу мы не приготовили себе и взяли незаквашенное тесто и понесли на своих плечах за тобой. Я помню тебе милость, которую ты мне сделала, когда ты пошла за мной, как невеста, в землю не колосящейся. Так говорит пророк Эрмияу. Хлеб свободы. Когда в пасхальную ночь мы едим вот это вот количество, как раскрытая ладонь, Мацы – это антибиотик свободы. Мы выходим на свободу за Творцом, который у горы Синай скажет нам «Бни бехури Исраэль». В ту ночь, когда гибли первенцы Египта, которые сравнивают со слами, Творец нас спас. Это Песах, Пасах перескочил. Мой сын – первенец, Израиль. Это мы с вами. Радостного и кошерного вам песа.